0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos. Ao episódio 44 Diretamente de Niterói, a Cidade Sorriso
1: Eu sou a Karine Aragão E esse é o Nadando na Modernidade Líquida O seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano E hoje nós falamos sobre o funcionamento das eleições municipais Pontuando questões relacionadas à votação proporcional para a Câmara Legislativa E a votação majoritária para o Executivo Na segunda parte, indicamos algumas considerações Que podem ser importantes na hora de decidir o voto Vamos mergulhar? Vamos! Estamos há exatamente 10 dias das eleições municipais, ainda enfrentando uma pandemia avassaladora. E no meio desse caos, muitos carros percorrem as ruas com suas buzinas estridentes, misturadas a altas vozes que dizem "Votem X para prefeito, ele é a mudança que você precisa. Ou a sua cidade merece uma cara nova, Y é a sua vereadora do coração. Entre muitas frases e slogans que grudam na cabeça, mesmo sem a gente querer, uma questão se faz altamente importante. No próximo dia 15 de novembro, os 5.570 municípios do Brasil escolherão seus representantes, seja no poder executivo, prefeito e vice-prefeito, seja no poder legislativo, os vereadores. Assim, eu te pergunto, votar na pessoa ou no partido? Tanto um caminho
0: quanto o outro parecem trazer problemas. Se a gente pensa em votar no partido em vez de votar na pessoa, a gente pode lembrar daquela situação que ocorreu em 2014 aqui no Rio de Janeiro em que o incrível Cabo da Ciolo, que foi até candidato à presidência da república nas últimas eleições pelo partido Patriotas, em 2014 ele foi eleito deputado federal pelo PSOL. Então quem votou no PSOL, um partido socialista, um partido ligado a pautas de identidades, de raça, identidades de gênero e por aí vai, acabou se surpreendendo quando o Cabo da Ciolo foi eleito como o terceiro deputado federal do partido naquela eleição. O que, que acaba acontecendo? Quando a gente vota no partido sem olhar a pessoa, pode ser que na lista do partido apareça alguém que não representa exatamente aquilo que você, eleitor, eleitora, espera das atitudes daquele partido. Tanto foi assim que o Cabo Daciolo acabou sendo expulso do partido porque desejava que a Constituição brasileira apresentasse nos seus primeiros artigos que todo o poder emana de Deus. Ele já se mostrava como um fundamentalista religioso desde aquela época.
1: Ele queria que a Constituição deixasse de ser laica, de prever um Estado laico.
0: É, exatamente. Mais do que a gente já tem de problema com isso. A gente já tem um monte de coisa que fere a laicidade do Estado no Brasil e ele ainda queria mais. Mas tirando esses casos pontuais, de uma maneira geral, a gente deveria partir do partido e não da pessoa pois o sistema eleitoral brasileiro ele é voltado para os partidos. Um exemplo que a gente pode dar no sentido de apoiar essa afirmação tão veemente é o fato de existir voto de legenda. É possível votar num partido em separado sem votar numa pessoa, mas não é possível votar numa pessoa em separado sem votar num partido a campanha agora está muito forte nas redes sociais, e aí eu recebi uma mensagem de um candidato a vereador aqui em Niterói, e ele, muito amável, muito afável, veio falar comigo, foi um, um diálogo realmente maravilhoso, ele disse assim, "Tem uma novidade para te contar, e eu respondi a ele, falei, bom, mas eu, eu não te conheço, para mim qualquer coisa que vier de você é novidade. Aí ele pediu desculpa, falou, não, realmente, me desculpe como eu falei, mas eu vou sair candidato a vereador em Niterói e queria contar com o seu apoio. E a minha pergunta primeira foi, qual o seu partido? Ao que ele me responde, não, mas eu não acredito muito em partidos, na verdade eu prefiro pensar nas pessoas. Aí eu respondi a ele, eu falei, olha, é um absurdo você pensar assim, ainda mais sendo candidato a vereador... Afinal de contas, você vai ter um mandato que é do partido, amigo.
1: Você deveria conhecer o nosso sistema eleitoral e saber que não são permitidas candidaturas avulsas. Foi exatamente isso que eu
0: falei. Aí ele falou, ah, se é essa a sua opinião, eu respeito. Eu falei, mas não é opinião, é a lei. A mesma lei que você está tentando se eleger para fazer, para criar. O cara vai entrar no legislativo, vai ser um criador de leis, e não conhece a lei. É um absurdo, né? Então, na verdade, o mandato é do partido. É claro que se a pessoa, depois de eleita, ela sai do partido, pode até haver alguma contestação na justiça e a pessoa sair com o mandato. Mas, em tese, o mandato é do partido. Até porque a eleição para o poder legislativo, para quem faz as leis, no caso dessa eleição, os vereadores. Mas a mesma coisa acontece para deputados federais e para deputados estaduais. A eleição é por partido e não por pessoa. Então, por mais que eu escolha a candidata ou o candidato XYZ, o número do partido está no início do número daquela candidatura. Então, estarei votando no partido. Primeiro vai se verificar qual partido teve mais votos. Então, esse partido que teve mais votos vai ter um número maior de vereadores do que aquele partido que teve menos votos. O Tribunal Eleitoral faz uma proporção, verifica quantos votos válidos existiram no total, dividem esses votos pela quantidade de vagas, no caso aqui de Niterói são 21 vagas, tem 21 cadeiras a Câmara de Vereadores, cada cidade tem um número de acordo com o tamanho da população. Então dividem aquele número de votos válidos pelo número de cadeiras e aí verifica quantos votos são necessários para eleger uma pessoa para a Câmara se o partido teve um montão de votos ele vai ter um montão de, de vereadores se o partido teve poucos votos ele vai ter poucos vereadores ou nenhum vereador é assim que se faz se verifica uma proporcionalidade então não tem jeito toda vez que a gente vota numa pessoa para vereador a gente vota num partido e aí dentro daquele partido de acordo com a quantidade de cadeiras que foram escolhidas na eleição dentro daquele partido, aí sim é que se vai ver quem foi o primeiro colocado, quem foi o segundo colocado, quem foi o terceiro colocado.
1: E isso que você apontou da eleição proporcional para vereador fica claro na prática quando a gente tem a opção de votar só na legenda também. Você tem essa opção, você quer votar só na legenda, você digita lá aquela que é mais clara para você. Nós fizemos enquetes para trazer de novo nosso data NML como a gente vai fazer todos os próximos data domingos. NML. E a pergunta que eu fiz na, na minha enquete foi sobre o que, que vai justamente embasar a sua decisão para o voto legislativo, para o voto para a Câmara Municipal. E aí, dentro disso que você colocou. Eu tive uma proporcionalidade maior de pessoas que dizem que vão votar para vereador pensando na trajetória política do candidato, porque conhecem a trajetória política do candidato. Foram 40 pessoas que me disseram isso, que marcaram lá as opções. E as outras 20 que vão votar de acordo com a afinidade em relação ao estatuto do partido. Então, está dentro disso aí que você falou, né? dessas opções. A gente votar no partido não exclui você saber quem é, essa, quem é a pessoa. Você votar na pessoa, você precisa saber a que partido ela faz parte. Porque justamente o partido é aquilo que vai conversar com as ideias políticas que estão lá convergentes, com as pautas que vão ser colocadas. Ela não pode, a pessoa eleita, ela não pode pensar em desacordo com a partida. Ela presta contas para esse partido. E quando eu penso nessa relação que você está trazendo para gente, me vem à cabeça que talvez esse nosso sistema... De só permitir a eleição de candidato Que integrem partidos Ou essa necessidade da pessoa candidata Prestar essas contas Funciona um pouquinho para tirar a cara De um certo patrimonialismo Talvez de um autoritarismo Da pessoa querer fazer Do cargo público um exercício dos seus desejos e das suas vontades privadas. Você acha que a gente vai por esse caminho? A
0: gente vai muito por esse caminho. Veja que o nosso presidente da república foi eleito pelo PSL e depois saiu do partido e hoje se encontra sem partido há um tempão. É, inclusive tentou fundar um novo partido e coisa e tal, mas não, não deu em nada. Então a gente tem uma marca muito nesse sentido de idolatrar uma pessoa como se ela fosse a detentora das qualidades morais superiores, de uma força de vontade que vai conseguir trazer solução para tudo. Todos os problemas serão resolvidos a partir daquela pessoa. Desse elemento que a gente tem no país, que é o clientelismo, uma marca da nossa sociedade, a ideia de que pessoas vivem ali em torno, orbitando outras pessoas muito poderosas que essas sim estão chamadas a dar as suas opiniões e a agir em prol de um caminho ou de outro caminho, as outras só têm que seguir isso foi assim na época do império, quando o voto era censitário muita gente acredita que no império o voto tinha uma, um critério de raça não, não tinha critério de raça até porque era um período escravocrata o que valia era um voto censitário, ou seja a pessoa tinha que comprovar uma determinada renda para ter acesso ao voto para eh, deputados e para o Senado. E depois, mesmo com a implantação da República, o voto continuou muito restrito na medida em que se estabeleceu o voto dos alfabetizados, como critério. Critério este que durou até 1988, até a Constituição atual. Ou seja, durante a história da República, num país que tinha muitos analfabetos, nós tínhamos um voto que excluía a maior parte da população brasileira. E na época, inclusive, dada a Primeira República, excluía as mulheres também. Então, era toda uma massa que ficava à mercê dos interesses de um grupo muito pequeno, que tinha o direito sim, de participar do processo eleitoral. As eleições da Primeira República têm uma participação de 1% da população, 2% da população, é um número ridículo para qualquer eleição que se diga minimamente democrática. Então, a gente tem uma cultura política voltada para essa visão triunfante de uma pessoa. E, por mais que isso vá contra o sentimento antipolítico de uns e outros aí, fortalecer as nossas instituições políticas, e eu estou falando não só dos tribunais eleitorais, mas estou falando também dos partidos políticos, ajudaria a fortalecer a nossa democracia. Porque, por mais que partidos políticos algumas vezes, e aqui no Brasil infelizmente muitas vezes possam ser fisiológicos, para quem não está habituado com a palavra, fisiologismo político se diz daquele que não mantém uma ideologia, aquele que vai ao sabor dos ventos do dinheiro, dos cargos públicos. O grande Luiz Fernando Veríssimo tinha um personagem ótimo na tirinha que ele desenhava As Cobras, que era um personagem chamado Durex. Ele aderia a qualquer um que estivesse no poder. Por mais que exista fisiologismo político em boa parte dos partidos, hoje de certa maneira até reunidos pela expressão centrão, que é um grupo de partidos políticos que está presente em todos os governos. Se você voltar lá em Sarney, esses partidos estavam aderindo, e com Collor a mesma coisa, e depois Itamar, e Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e mais recentemente o centrão está aí entrando no atual governo também, já com ministérios e cargos, essa coisa toda.
1: É o tal vamos no fluxo.
0: Vamos no fluxo, né? sempre ali. Mas, apesar dessa, dessa trajetória nossa, a gente deveria cada vez mais trilhar o caminho de encontrar partidos que representem melhor os nossos ideais e aí sim, votar sempre nesses partidos. Agora, esse caráter pessoal ele é muito mais forte nas eleições majoritárias. Eleições para o Executivo, que é o caso das eleições para a Prefeitura, nas eleições atuais.
1: Se você tem dúvida como funcionam as eleições majoritárias, ouça o nosso episódio 42, sobre voto nulo, autopropaganda aqui no meio do nosso podcast.
0: Mas mesmo para as eleições majoritárias, o partido é um elemento fundamental, porque ninguém consegue ser candidato sozinho. É preciso que tenha um partido que viabilize a chegada ao poder e que depois também viabilize o governo. Uma das funções da Câmara dos Vereadores de todas as cidades, além de legislar, os vereadores também fiscalizam as ações do executivo. Então, se você acha que o seu prefeito está gastando muito, ou que deveria gastar mais do, da verba municipal em algum campo específico, é importante manter um partido que tenha a ver com isso. Até porque existem vários outros elementos que são importantes. Voltando à eleição legislativa, que é até mais importante do que a eleição executiva. Quando a gente vota num determinado partido, aquela proporcionalidade, aquela quantidade de vereadores que foi escolhida na eleição, ela vai ser utilizada para tudo dali para frente. Vai ser essa proporcionalidade que vai determinar quem vai ser a pessoa que vai ocupar a presidência da Câmara e vai ser essa pessoa que... Ocupa a presidência da Câmara, que vai determinar o que, que vai ser votado antes e o que vai ser votado depois. Então, pode ser que um assunto que seja importante para você, não entre em pauta, porque aí o, o, a pessoa que está na presidência da Câmara acha que aquilo não é importante. Então, ter alguém que está ligado aos seus interesses, está ali na presidência da Câmara, é fundamental. Outro elemento, as comissões que discutem os assuntos.
1: É, assim tem, eu queria pegar um gancho nisso que você falou, porque eu acho que realmente como um todo, a gente costuma minimizar a importância das eleições legislativas, sejam as eleições legislativas para deputados, quando a gente fala em âmbito federal, estadual, ou para vereador. E a gente realmente perde essa noção de que são essas pessoas ocupando as câmaras municipais que vão dar a hierarquia das pautas, que vão se colocar para discutir as pautas de interesse local e muitas vezes suplementar a, a, o legislativo em âmbito federal quando é necessário. Então se a gente, por exemplo, inclusive formando as comissões... Quando
0: uma, uma comissão é formada, ah, vamos formar uma comissão para discutir educação na cidade. Ela vai ser formada com a proporcionalidade da eleição. Então, partido que tem mais vereadores vai ter mais assentos na comissão.
1: Exato, e questões que a gente, por exemplo, é, às vezes desconhece, que quando a gente fala de educação, o município são os vereadores que vão legislar sobre a educação infantil, sobre creche pré-escola, sobre o ensino fundamental sobre a iluminação das vias públicas, porque quando a gente fala de segurança pública, existe uma competência que é do Estado, mas existe uma competência que é do município também, sobre o plano diretor que vai guiar a urbanização do nosso município. Então, se essas são questões sensíveis para gente, é nisso que a gente tem que pensar. Deixa eu entrar aqui no, no site desse partido e perceber se essa questão da educação, se legislar sobre educação, se legislar sobre o plano diretor, da cidade, para pensar numa urbanização menos caótica, é uma pauta importante para esse partido, se vai aparecer na Câmara Municipal, porque se o partido não se importa com isso, eu não vou votar no vereador desse partido se eu quero que essa questão seja resolvida, é uma questão de, de, de coerência, de entender qual é a importância que é colocada ali, é pensar na lei orgânica da cidade, quem vai decidir a lei orgânica da cidade, de novo, é essa Câmara Municipal. Quem vai levar essas pautas até para o Executivo, para a gente pensar na promoção de políticas públicas, é a Câmara Municipal. Então, é necessário que eu conheça a lei orgânica da, da cidade, porque ele equivale, de maneira análoga, à Constituição. A lei orgânica é o que vai falar dos nossos paradigmas de vivência na cidade. Então, eu não deveria minimizar a eleição para a Câmara Municipal.
0: Até porque, mesmo os candidatos não eleitos, eles têm importância. A pessoa que foi eleita para a prefeitura agora, vai começar o mandato no dia 1 de janeiro, vai ter que montar um governo, vai ter que indicar secretário, subsecretário, e quem é que vai ser indicado? Serão exatamente os que melhor se saírem nas eleições. Então aquela pessoa que tem muito voto, aquela pessoa que tem um, uma base importante, vai ser ela que vai ser puxada para dentro do governo. Ela que vai ser secretário disso, secretário daquilo, subsecretário. E mesmo aqueles que não foram eleitos, ou eles vão entrar para substituir os vereadores que foram eleitos e que agora estão na secretaria disso ou daquilo, ou então eles próprios vão ser encaminhados para algum cargo. Então, o voto é muito importante. No partido, na Câmara, manda quem tem mais voto. Então, como os partidos e os políticos valorizam muito o voto, talvez fosse necessário que a gente também valorizasse na mesma medida. Votando bem.
1: E pensando em valorizar o nosso voto como nós valorizamos a literatura brasileira, só nos resta dizer... E agora, José? Partindo do nosso Data NML, nas enquetes que a gente fez, também me chamou bastante a atenção que algumas pessoas se colocaram como desconhecedoras até do que são a lei orgânica do município, o plano diretor e o estatuto dos partidos. Então, me ficou muito forte na cabeça, talvez, o quanto isso fosse importante de ser inserido na educação. Acredito que o desconhecimento do que levar é, em consideração, do que deveria estar em pauta na hora de decidir os seus representantes, talvez seja algo importante para a gente repensar. E aí, nesse limbo, eu te pergunto novamente, Leonardo Sherman, o que levar em consideração para eleger os nossos candidatos?
0: Talvez a primeira coisa a considerar seja que existe um candidato para chamar de seu, uma candidata para chamar de sua, existe alguém para você, pessoa que está aqui ouvindo, eu sei que o pensamento da antipolítica é muito forte, a gente às vezes cai naquela reclamação, oh, mas ninguém aparece, é, imagina só que você fosse a pessoa que está lá se candidatando imagina como seria difícil fazer as outras pessoas acreditarem que você é diferente e que você realmente é uma pessoa de caráter elevado e que tem espírito público e que entende do que vai ser feito, é, é difícil e mesmo para quem já está na vida política imagina, entre as pessoas que estão na vida política e que tem um bom caráter e que tem um espírito público e que tem competência a dificuldade que é para essas pessoas se diferenciarem das outras, que não tem nada disso. É muito difícil, até porque nós não podemos esquecer que nós estamos no império das fake news. O jogo político é pesado, não é um jogo justo, e as fake news estão aí graçando fortemente. Então, a gente tem que ir atrás da informação. Mas tem uma pessoa, tem uma candidatura... Primeiro, olha um partido, né? Vê aí um grupo de partidos que você se aproxime, que você goste, que você admire, vai dar uma olhadinha, ver se aquele partido realmente atua do jeito que você imagina, que é, as questões que você acha que são importantes, vê se aquele partido defende aquilo, vamos dizer, nós, que somos professores, e você quer? Um partido que defenda uma educação de qualidade, que aumente o salário de professor, é, né? <risos> e defendam um, uma remuneração justa para os professores e coisas do tipo legal, então vamos votar nesse partido que defende isso tudo, mas será que defende mesmo? será que vem pautando a sua atuação ao longo dos anos? com ações nesse sentido, aí vai lá, dá uma olhada, vê quais são os projetos que esse partido aprovou, né? vai dá uma olhada, é fácil achar, você acha nos jornais, acha também nos sites da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores da sua cidade, por aí vai. Bom, descobriu quais são os partidos que se aproximam daquilo que você quer? Entra no site do TSE, as candidaturas estão todas divididinhas por... Região, aí você vai apertar lá, Sudeste, se for Niterói, né? Aí vai vir Rio de Janeiro, aí vai vir Cidade, Niterói. E aí vai vir a lista dos vereadores. Cada partido tem direito a lançar candidaturas no número total das vagas na Câmara, mais metade. Então, aqui em Niterói, um partido teria a possibilidade de lançar 21 candidatos, candidatas, que são as vagas que tem na Câmara. E poderia lançar, além dos 21, mais metade. No caso da 10,5, né? Assim, cada partido poderia lançar mais de 30 candidatos. Aí junta mais de 30 candidatos com mais de 30 partidos. Não é possível que okay, você não vai exista achar. uma candidatura naqueles partidos que você gosta e confia que se adequa àquilo é que você pensa.
1: Complementando a referência que você fez ao site do Tribunal Superior Eleitoral, esse site realmente está muito bacana e eles estão oferecendo alguns serviços, por exemplo, para ir contra as fake news. Tem um serviço de testagem que você pode acessar dentro do site do Tribunal Superior Eleitoral. As, as, as pautas prioritárias dos partidos também estão disponibilizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Você ainda pode conhecer como cada partido atua, determinada pauta, né, a partir do site. Então, se, por exemplo, as pautas relacionadas ao meio ambiente são importantes para você, você consulta a atuação desse partido. Se as pautas relacionadas às minorias, falando da população indígena, você quer saber se o seu partido pensa isso, você pode consultar a partir do, do site do Tribunal Superior Eleitoral. Realmente está muito bacana. Então, assim, vamos usar a internet ao nosso favor. A gente pode conhecer, a gente está indo aí para uma eleição que está sendo caracterizada por muitos, muitas candidaturas de pessoas pertencentes à geração Z. Então, geração Z, vocês que sabem usar a internet, façam uso da internet para algo legal.
0: E nessas plataformas, o que, que é necessário procurar? Como é que a gente faz para fazer uma boa escolha? Talvez uma bússola interessante para isso esteja nessas três qualidades, importantes para qualquer pessoa que se candidate a qualquer cargo público. Primeiro, a trajetória pessoal. É uma pessoa honesta, de bom caráter, ou é uma pessoa que não é nada disso? Esse é um ponto, tem que avaliar isso dentro daquelas informações que estão presentes. Essa pessoa tem espírito público ela sabe que ao se candidatar a um cargo público, ela está indo para um serviço público? Ela entende que ela deveria muito mais obedecer do que mandar e que é dela a responsabilidade sobre questões importantíssimas para a vida de milhares e até milhões de pessoas, dependendo da cidade? Então, uma pessoa que tem espírito público, por exemplo, quando vem uma pandemia, sabe que a pandemia é a responsabilidade dela. E aí vem um terceiro elemento que eu acho fundamental. Ela tem competência, entende daquilo que ela está propondo, se é uma pessoa muito ligada ao direito das pessoas com deficiências físicas, por exemplo. Ela, ela entende disso, ela sabe, ela conhece esse campo, ela frequenta as associações, ela entende essas demandas. Se é a pessoa que está propondo algo relacionado às questões ecológicas, ah, eu sou o candidato ou a candidata da ecologia, Entende isso, sabe disso, conhece, vive isso, está ligado aos grupos que vivem isso? Uma pessoa que tem a sua trajetória política marcada por questões de identidade de raça, sabe, entende, entende de racismo, compreende isso, vive isso, vive na prática? Bem, se está dizendo não a essas questões, você tem que tirar, Ó, isso aqui não serve, né? porque... Se a pessoa propõe uma coisa, ela tem que estar no mínimo integrada aquele campo em que ela propõe atuar. E os vereadores, é claro, eles não vão atuar em todos os campos. Eles vão atuar dentro de alguns campos específicos. Então, é muito importante que você perceba, para as pessoas que você está votando, quais são os objetivos de interesse. Não adianta, pegando aqui o exemplo de Niterói, a pessoa que mora na Zona Norte vai votar num candidato que só atende a região oceânica, que fica a quilômetros de distância. Ah, mas não é vereador da cidade toda? É, é vereador da cidade toda. Mas é óbvio que se a base daquela pessoa é num determinado bairro, vai dar mais atenção àquele bairro do que ao outro. Isso é, é certo. Né? Isso vale para o prefeito também. hein? Tem que ficar ligado para ver se o candidato ou a candidata que você está apoiando, se ele está integrado às questões do lugar onde você vive porque às vezes ele está mais integrado a outras áreas da cidade. É uma questão importante, competência.
1: Isso que você apontou do currículo dos candidatos, de novo, está presente no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando você for pesquisar algum candidato e clicar nele, as informações mínimas ali tem para você. Então, você pode aprofundar a sua pesquisa caso algum candidato ou uma candidata te interesse. E nesse sentido também é muito bacana que você que a gente consiga entender quando a gente vai pensar é, o que levar em consideração é que para cada pessoa algumas pautas vão ser mais sensíveis então é, eu por exemplo como educadora o plano de governo de um candidato, de um partido relacionado à educação me interessa muito então é aquilo que eu vou esmiuçar, vou olhar quais são as diretrizes do plano de governo para questões relacionadas à sustentabilidade à urbanização porque isso também me interessa mas o meu foco está ali nas questões relacionadas à educação. Então, é entender que nós temos sensibilidades distintas também, para que a gente possa pensar nesse voto que está mais adequado ao que é sensível para a gente.
0: E dentro desse caminho de a gente procurar o que está que mais adequado àquilo que a gente é sensível, e utilizando as redes sociais, é possível entrar em contato com as campanhas. Você reduziu lá as suas escolhas a um, dois, três é possível encontrar com facilidade lives, essas candidaturas todas têm feito lives, explicando a sua trajetória, ou mesmo ir no perfil dessas pessoas todas elas têm perfil na internet e vai lá atrás, para além da eleição, e vê sabe aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, vê o que andaram fazendo lá para trás, vê se aquela pessoa está mesmo no caminho que ela está propondo agora, e se tiver vota sem preocupação, até porque quebrar a cara também é do jogo, só se aprende a votar
1: votando. E por mais que eu tenha as minhas grandes ressalvas com o Twitter, porque eu realmente fico um pouco abalada com o lado violento dessa plataforma, ou seja, da plataforma não, das pessoas que habitam essa plataforma, pode ser também uma maneira que a gente tem de consultar o que, que essa pessoa, esse candidato, essa candidata, anda fazendo, como essa pessoa anda se colocando em rede. Então, pode ser uma forma de... Um lado benéfico do Twitter, não vou dizer que tem tantos, mas pode ser um lado benéfico para que, que a gente conheça a performance dessa pessoa candidata.
0: E essa eleição, ela, nós temos uma coisa nova, né? Não tem aliança para a Câmara dos Vereadores, então, quando você votar no partido, você vai estar votando somente naquele partido, diferentemente das outras eleições que a gente teve até aqui, em que havia aliança entre os partidos para a Câmara dos Vereadores. Dessa vez não tem. Então, esse trabalhinho de verificar o partido e a pessoa e tudo mais, é um trabalho que dessa vez vai fazer muito sentido né, na, na escolha, porque, de fato, o seu voto vai para aquele partido específico e não vai para nenhum outro.
1: E no fim de tudo, os nossos votos, na verdade, vão para vocês, nossos ouvintes. Por isso que agora nós vamos para as nossas mensagens na garrafa. O nosso primeiro agradecimento vai para a nossa nosso ouvinte Bruna Costa, que enviou uma mensagem sobre o nosso último episódio, Todos Preparados para o Pronome Neutro. A Bruna falou que não conhecia a temática do pronome neutro, da linguagem neutra, e ficou muito feliz de a gente ter apontado isso, e agora ela pode reconsiderar e pensar melhor sobre a linguagem dela. Muito obrigada, Bruna, que bom que você pode fazer isso com a nossa ajuda.
0: Recebemos também a mensagem de Lara Cavalcante, nossa ouvinte assídua, professora de Goiânia, comentando o episódio Todos Preparados para o pronome neutro também. Ela diz assim: Engraçado, como biologicamente, nosso cérebro já possui células de memória que, ao ler rápido, completa as palavras como todos e preparados. Aconteceu comigo agora. E isso talvez seja mais um ponto a ser ultrapassado, pelo menos na leitura. Como todo novo saber exige atenção, prática e vontade. De fato, a gente tem que começar, mas vai precisar também praticar e ter vontade. né? Muito obrigado pela sua mensagem, Lara.
1: E a gente aqui na gravação segue tentando usar o máximo de linguagem neutra possível. A gente também escorrega faz de novo, acontece com todo mundo. A nossa próxima mensagem também é um agradecimento para a nossa ouvinte Ana Cristina, nossa ouvinte super ácida. E agora sobre o nosso episódio 42, em que a gente perguntou, voto nulo vale a pena. A Ana nos disse sobre votar ou não. Apesar de ser legalmente correto o direito de não votar, considero que aquele que não vota está em cima do muro. Dizer que não encontra representatividade é muito cômodo e mais fácil. Não existe um candidato ideal, como vocês falaram muito bem. Existe o real. Nos cabe uma análise dos prós e contras. É verdade, Ana, a gente tem que lidar nesse ponto com a realidade. Quem dera, o nosso ideal pudesse ser concretizado.
0: Estamos cici! Se sentindo. E por quê? Porque fomos citados, chegamos a PUC, o nosso ouvinte e ex-aluno, Lucas Muniz, em um trabalho da sua matéria Comunicação em Rádio, olha que perigo, hein? Escolheu lá alguns podcasts para analisar. E nos colocou ali na lista, junto com outros podcasts importantes, olha, eu estou tão soberbo que tá já estou falando outros podcasts importantes, <risos> estou então, nojento, nos colocou com, lado a lado com o Modus Operandi, com Café da Manhã e de programas de rádio como CBN Brasil, o É da Coisa e o CBN Primeiras Notícias. Olha, estamos demais. Vamos pedir aqui até, pedir ao colega professor que dê uma moral aí, dá 10
1: para o Lucas, dá porque 10, ele é Dá 10, dá 10 para o Lucas. E uma outra marcação muito bacana do, dessa semana foi a nossa ouvinte Maria Fernanda, que seguiu a nossa dica e comprou o livro Olhos d'Água, da maravilhosa Conceição Evaristo. Ela ficou apaixonada por esse livro, eu sou extremamente apaixonada por esse livro, e vocês, ouvintes, se comprarem, ficarão apaixonados pelo livro também. Podem apostar. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais. Karina Aragão, escritora. Léo Chermon. Ou nas redes do nosso podcast. Nosso Instagram, NML Podcast. Nosso Twitter, na Líquida. Nosso Facebook e YouTube, Nadando na Modernidade Líquida.
0: Dê um like a quem precisa... NML Podcast precisa que você aperte lá o favoritar. Vem com a gente e ajude, pois isso melhora a nossa divulgação.
1: Até semana que vem, com mais uma surpresa no nosso episódio 45. Um beijo no coração de vocês.
0: Aumentou! A pandemia não acabou. A segunda onda já está por aí. Sendo assim... Use máscara, mantenha suas mãos limpas e achatem a curva. Mantenha-se em segurança e até semana que vem.